3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan, que están ahí con nosotros sintonizando el 96.1 de FM y también escuchándonos a través de www.radio.unam.mx. En cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando, les mandamos un abrazo, saludos. Ojalá que nos acompañen, que se queden con nosotros. Tenemos varios temas que conversar con todos ustedes sobre México, sobre noticias universitarias de México y también en nuestra sección internacional echamos una mirada a lo que sucede más allá de nuestras fronteras. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros le doy la más cordial bienvenida, los invito a que se queden con nosotros, a que también nos escriban eh, a través de redes sociales. En Twitter estamos como arroba en nuestro Facebook nos encuentran como prismeru y tenemos también un teléfono a su disposición que es el 5536-4339. Pues muchas cosas que tenemos para ustedes el día de hoy. Una de ellas, qué sucede con los niños migrantes en nuestro territorio, cómo son tratados, cuáles son eh, las condiciones de su trayecto desde que salen de sus países, luego llegar a otro país que es México y en su intento por llegar a los Estados Unidos. ¿Cuáles son las condiciones en que se encuentran? Han levantado la voz ya algunas organizaciones no gubernamentales y sobre ello hablaremos con Jorge Vidal Arnó, que es director de programas de Save the Children, esta organización que se dedica a apoyar a la niñez. Y en otro tema vamos a hablar de los taxis seguros que hay ya en nuestra ciudad universitaria. Platicaremos de qué se trata, cómo podemos reconocerlos y todo este programa que está siendo parte de nuestra universidad y que entre todos también podamos generar eh, cada vez más posibilidades siempre de estar seguros y vamos a tener también más adelante en eh, nuestra segunda hora una entrevista con Luis Ángel Hurtado Razo, ya lo hemos tenido aquí como invitado en otros momentos él es maestro en estudios políticos y sociales por la UNAM, es director general de comunicación política aplicada y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y no nos trae, así como en otros momentos nos ha venido a hablar de cómo utilizan eh, los mexicanos Twitter, WhatsApp, algunas otras redes sociales. Hoy nos va a hablar sobre cómo se usa YouTube eh, entre los mexicanos y eh, lo vincularemos también con este caso de un chico que hizo un examen perfecto gracias a que estudió a través de YouTube con los videos que hay de la Copime y nos platicará también al respecto de este tema, cómo eh, pues estudió a través de videos y logró estas calificaciones vamos a tener también por supuesto aquí la sección de cultura con Tamara Quirós vamos a tener también la sección sustenta con mi compañero Daniel Olivares que hoy nos va a platicar de un popote, eh, ahora que estamos diciéndole no a los popotes pues bueno este es biodegradable y le vamos a platicar aquí toda la información, vamos a tener también la sección dulce conciencia, hoy dulce nos platicará, hará la segunda parte para hablarnos de la herbolaria con María, María María Lucía Inés Vargas Luna, que es académica de la Universidad Abierta y a distancia de México, de la carrera de Ingeniería Ambiental. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma R1, no se lo pierdan. Esperamos sus comentarios y con mucho gusto, pues también ya hoy el último día de julio. Mañana esperemos que estén aquí con nosotros iniciando un nuevo mes. Pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
3: Una de la tarde con ocho minutos, hoy miércoles 31 de julio en los temas universitarios, continúan los trabajos del coloquio de los 90 años de la autonomía universitaria, mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí todos los detalles porque han habido mesas muy interesantes respecto, por ejemplo, a la autonomía y su función social, donde ha participado el doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural, la doctora Silvia Torres Peinbert del Instituto de Astronomía, ha habido también otra mesa eh, autonómica. Autonomía y conocimiento, la investigación y por supuesto pues de eh, algunos académicos, investigadores como doc el doctor William Lee Alardín, coordinador de investigación científica, está también el doctor Antonio Lascano Araujo que ha participado de la Facultad de Ciencias y también eh, se lleva a cabo en estos momentos la mesa Autonomía y Conocimiento la docencia con la doctora Mercedes de la Garza del Instituto de Investigaciones Filosóficas, el doctor Ángel Díaz Barriga, entre otros también está eh, moderando el doctor Hugo Casanova Cardiel así que pues en un momento más le tendremos esta información investigadores de la UNAM trabajan de la mano con organizaciones civiles para que sus acciones incidan en la resolución de carencias sociales Dulce García nos tendrá la información en un momento más comenzó el foro rumbo a la sustentabilidad de la Ciudad de México mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará esta información y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que tiene detenidos 100 nombramientos en organismos autónomos porque no tiene ninguna función operativa. Luego de que el Inegi informó que la economía mexicana avanzó .1% en el segundo trimestre, el presidente López Obrador celebró los resultados y dijo que no les funcionó el pronóstico a los expertos. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe redujo la estimación de crecimiento para México en 2019 a 1.0%, desde, desde el 1.7% estimado en abril pasado. Por su parte, el Inegi reveló que el ingreso promedio trimestral por hogar en 2018 cayó 4.1% frente a 2016, reveló la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares. Un juez federal concedió un amparo temporal para cualquier orden de aprehensión que pudiera haber sido girada en contra de Rosario Robles, quien ya fue citada a declarar por una imputación por el caso de la estafa maestra. Por primera vez quienes tengan tatuajes podrán ingresar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. Y en los temas internacionales, el excongresista Pedro Pierluisi eh, aceptó hoy el cargo de secretario de Estado de Puerto Rico por lo que de ser aprobado por el Congreso se convertirá en el gobernante de la isla a partir del próximo viernes. Hoy en la UNAM...
1: ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar del largometraje Las Chicas Salvajes, que forma parte del 39 Foro Internacional de Cine que se presenta en diversos espacios de la UNAM. Las funciones serán hoy a las 16, 18 y 20 horas en la Sala Julio Bracho en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. Recuerda que hoy es Noche de Museos, te recomendamos el recorrido histórico por el Museo de la Luz, donde podrás disfrutar y descubrir cada uno de los rincones de lo que fuera el Colegio Chico del Antiguo Colegio de San Ildefonso, una de las edificaciones coloniales más importantes del Centro Histórico de la Ciudad de México. Descubre lo que esconde este enigmático museo y asiste al recorrido hoy a las 18 horas en calle San Ildefonso número 43, Colonia Centro. La entrada general es de $25 pesos. Si lo prefieres, puedes asistir al concierto del Ensamble de Música Mexicana, conformado por el pianista David Villalobos y el tenor Jair Arellano, estudiantes de la Facultad de Música de la UNAM, quienes incluyen en su repertorio a compositores mexicanos de distintos periodos musicales, desde la época novohispana hasta la actualidad. Asiste hoy, a las 19 horas, al Museo UNAM Hoy, ubicado en Calle Moneda, número 2, Centro Histórico.
2: Campus RU.
3: Una de la tarde con 12 minutos en nuestro campus universitario. Continúan los trabajos del coloquio sobre los 90 años de la autonomía universitaria. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez ha estado siguiendo este coloquio y nos tiene la información. Adelante Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. En la segunda jornada de este coloquio, Silvia Torres Peinberg, del
5: Instituto de Astronomía de la UNAM, dijo que existe una participación recíproca entre autonomía y responsabilidad y que la primera sigue siendo un elemento clave en la identidad universitaria.
6: La universidad es una institución fundamental para el desarrollo de la vida social y la búsqueda del bienestar común. Ha contribuido de manera significativa en la construcción de un Estado de Derecho, la promoción y defensa de los derechos humanos y civiles, así como el reforzamiento de la identidad y la cohesión de la nación. Las funciones de educar, investigar y extender la cultura no son fines en sí mismos, sino que constituyen medios para responder a la sociedad en la que se ubica e interactúa la universidad. El servicio a la sociedad en la perspectiva del desarrollo humano sustentable es un fin último que imparte sentido a las actividades académicas de las universidades públicas. Cumplen su misión de servicio a la sociedad produciendo nuevos conocimientos, formando técnicos y profesionales, profesores e investigadores expertos o expertos, extendiendo la cultura y el conocimiento.
5: Pedro Estepanenco Gutiérrez, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, señaló que las universidades han sido históricamente esos espacios de libertad que permiten el desarrollo de la conciencia crítica como apertura máxima hacia todas las posiciones ideológicas.
7: No es casual que las universidades se hayan convertido en espacios para el desarrollo de una actitud crítica, puesto que la enseñanza la adquisición de conocimiento no consiste en la mera transmisión y asimilación de un conjunto definido de datos y fórmulas. El conocimiento mismo es algo que está cambiando constantemente y esto es lo que justifica que sean las universidades las que alberguen también los centros de investigación. Autonomía, educación científica de la mano de la investigación e investigación libre y creativa, son las tres cosas que deben de ir juntas para cumplir con los ideales de la universidad. La conciencia crítica es la pieza que los une.
5: En tanto, Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía, también de esta Casa de Estudios, recalcó que la autonomía universitaria no es un hecho alcanzado e incólume, por lo cual debe defenderse una y otra vez.
7: La autonomía nos permite autogobernarnos. El gobierno es muy importante. Una sociedad que no es capaz de gobernarse a sí misma, difícilmente consigue beneficios duraderos, con muchas dificultades también progresa y alcanza beneficios para todos o para la inmensa mayoría de sus integrantes. Entonces, el gobierno, el que nos autogobernemos, puede haber crítica de cómo nos gobernamos. Sí, pero el que nos autonormamos nos permite los universitarios discutir en ese marco institucional de autonomía cómo mejorar nuestras formas de gobierno. Pero el autogobernarnos establece perfectamente que la autonomía es crucial para saber el origen, la dirección la influencia.
5: De Yanida también en el evento estuvo Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural, quien dijo que en términos culturales la autonomía otorga libertad y resistencia frente al control de quien tiene los distintos poderes.
4: La creación cultural ha intentado todo el tiempo resistir al poder y la autonomía en el fondo es un vehículo de resistencia frente al poder o los poderes. El poder político y el poder económico, en términos generales, poder llamémosle ideológico. Esa autonomía que tienen los creadores, que han tenido además todos los grupos artísticos que se han autoorganizado y autogenerado, han tenido siempre como base la idea de resistencia, de resistencia frente al poder, también de resistencia frente al pensamiento único, frente a doctrinas y dogmas establecidos desde otros ámbitos de la sociedad. Esa eh, autonomía en términos culturales también justamente permite la cohesión social y la resolución pacífica de la competencia y de los conflictos.
5: deyanira este es el reporte de los trabajos del Coloquio de los 90 Años de la Autonomía Universitaria. Muy buenas tardes.
3: Gracias Cindy, muy buenas tardes, pues sí, se ponen buenos estos debates y estas discusiones, estas pláticas que hay en estas distintas mesas, puede haber una crítica de cómo nos gobernamos desde dentro, desde la universidad y todo esto dentro del marco de la autonomía. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, la alegría no es sinónimo de felicidad, está relacionada con la empatía
8: y el placer. Adelante Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Es común pensar que la alegría demuestra cuán felices somos. Sin embargo, esto no es así. La alegría está más relacionada con la empatía, la sensibilidad ante lo que le ocurre a las y los otros. Asimismo, está relacionada con el placer. En tanto, la felicidad es a corto plazo y se relaciona más con las expectativas que tenemos en la vida y se determina a partir del bienestar de la satisfacción de nuestras necesidades primarias, lo cual nos lleva a una sensación de esperanza en el futuro. Esto se activa en la corteza prefrontal del cerebro, donde se genera la certidumbre en lo que hacemos. Así lo señalamos. Hugo Sánchez, académico de la Facultad de Psicología, en el marco mundial del Día de la Alegría que se conmemora el primero de agosto.
9: La alegría tiene que ver con una situación de empatía. La diferencia fundamental es mientras que la felicidad tiene que ver con el bienestar en general y tiene que ver con las expectativas que tenemos en el desarrollo de toda nuestra vida. La alegría es una cuestión más a corto plazo, son pequeños elementos que nos van brindando pequeños episodios de una sensación que nos hace sentir bien. No necesariamente situaciones, por ejemplo, de felicidad, nos van a llevar a la alegría. La alegría puede estar incluso dada por situaciones que no necesariamente son tan felices. Por eso es importante que la empatía juega un papel muy importante en la alegría. Ahora, otra de las cuestiones es que la alegría también tiene que ver con la activación de sistemas que están relacionados con el placer. Y esto nos puede llevar a entender por qué la música nos causa
8: alegría. El experto detalla que en la activación de sistemas relacionados con el placer y que producen la alegría, se activan regiones del hemisferio derecho del cerebro, relacionados con la entonación y el ritmo, pero también está relacionada con la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que ayudan a la modulación emocional y producen esa sensación momentánea de bienestar. Por ejemplo, señala Sánchez, las artes están estrechamente relacionadas con esa emoción, tanto que su apreciación lleva a la neurobiología de la estética o la percepción de lo bello, a observar una pintura, una escultura o actividades como la lectura que activan diferentes regiones del sistema nervioso central que nos pueden producir alegría. La empatía está relacionada con una parte emocional que se desarrolla en las llamadas neuronas espejo, que nos permiten decodificar la expresión facial, la estructura postural de los otros y así activar diferentes regiones del cerebro a nivel lingüístico, lo que posibilita una interpretación adecuada de la emoción y saber qué le pasa a las otras personas. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias, gracias Vicky por esta información. Podemos estar alegres sin ser felices, según nos da cuenta el doctor, la alegría son momentos, así que pues a disfrutar cada momento que podamos estar alegres, quizás en esa sucesión logremos encontrar acaso la felicidad. Continuamos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Una de la tarde con 21 minutos. Ya tengo en la línea telefónica a Jorge Vidal Arno, quien es director de programas de Save the Children. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
10: De Yanira, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio.
3: Gracias a ustedes también por tomar esta llamada. Ustedes han mostrado esta organización internacional Save the Children su preocupación respecto a las condiciones en las que se encuentran miles de niños migrantes en México, quienes esperan solos a veces o acompañados alguna resolución sobre su situación migratoria. Y se estima que una de cada tres personas que ingresan al país eh, de forma irregular son menores de edad. Pero no, hay que ponerse a, hay que detenernos a pensar cómo es ese trayecto desde que salen, cómo es su trayecto durante eh, su paso por México y finalmente pues dónde están esperando, en qué condiciones los que van solos pues preocupa también mucho esta situación. Cuéntanos por favor Jorge sobre este tema y pues lo, la preocupación que ustedes tienen sobre los niños.
6: Claro
10: que sí, con mucho gusto. Mira, eh, creo que creo que narras muy bien la estructura de lo que es el, el, el flujo migratorio y el tránsito de que, que viven muchas personas alrededor del mundo y que eh, en los últimos años hemos hemos estado notando mucho en México la migración de eh, personas de la zona centroamericana y de, otras, de otros continentes, pero sobre todo en los últimos meses, de octubre a la fecha es que se ha hablado muchísimo más alrededor de esto. Comparto con ustedes, contigo Yanira, que eh, desde de Chile trabajamos esto a nivel global, pero en México también desde hace diez años, entonces esto ha permitido que, que cuando se empezaron las notificaciones de las caravanas en octubre, pudiéramos nosotros, ya teniendo equipos en campo desde, desde hace años, como mencioné, tener una respuesta inmediata y poder estar atendiendo a la infancia y garantizando y acompañando a sociedad civil organizada principalmente, incluso incluso eh, sociedad civil que ha sido eh, mucho más rápida en las respuestas que el propio Estado mexicano, y que eso es importante hacerlo, hacerlo notar, cómo la sociedad mexicana logra organizarse de tal forma que permita la integración de personas de una manera más adecuada. Pero, eh, siguiendo la estructura que planteabas, sin duda hay que hacer notar que las comunidades de origen todas estas comunidades de donde son las personas que deciden migrar, y deciden migrar, y eso es por un derecho genuino a la, a la movilidad, pero también por el incumplimiento de sus derechos a partir del estado de donde vive. Es un estado eh, que no brinda la certeza de seguridad, por ejemplo, como está sucediendo ahora en Centroamérica, que no brinda las garantías de, de subsistencia y elementos básicos, como tenemos otro ejemplo cercano eh, en, en Latinoamérica con Venezuela, o también en condiciones mexicanas y en comunidades mexicanas donde compatriotas nuestros tienen que movilizarse hacia otras zonas a buscar mejores condiciones de vida. tenemos que Es una decisión súper fuerte ya que los niños y las niñas pierden eh, muchas cosas que dejan en sus comunidades de origen, que dejan en casa, que dejan familia, que dejan... Todos los sí. escuchas y tú sabemos cómo un juguete puede ser muy representativo una mascota uh -huh. para un niño de niña y estas son pérdidas que se viven también después toda la ruta sin duda sin duda es un largo de viaje es un largo viaje que representa mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo emocional y desgaste emocional también Nos preocupan mucho los niveles de estrés tóxico que se generan en los niños y las niñas. En, la, en, la, en, el, en el módulo anterior hablabas un poco sobre justo los mecanismos y la importancia de la felicidad en el ser humano. Y los niños y niñas que están en estas condiciones de migración no pueden hablar de eso el día de hoy. No pueden hablar sino de toda esa ansiedad. Y a veces no la pueden hablar, pero es más bien todo lo que viven hoy. Es esa ansiedad que la situación les presenta. situación que no puede garantizar mecanismos de salud adecuados que no pueden garantizar un techo digno, que no pueden garantizar incluso en muchas ocasiones mantenerse con su familia. Los estados, los países están separando a la niñez también y eso es una cosa que preocupa mucho también a, a, a Save the Children. Eh, no son condiciones adecuadas y nos preocupa también, hemos hecho mucho notar cómo es el trato a la niñez. Dentro del contexto eh, mexicano, como lo expresamos de cualquier trato que reciben en otro país.
3: Uh -huh. Y efectivamente, eso preocupa, decía usted muy bien, o decía, eh, decía muy bien, sobre un Estado que no brinda garantías. Es decir, hay razones específicas por las cuales eh, las familias salen, y a veces van incluidos eh, menores, y eso preocupa de entrada, porque en esta cadena de responsabilidades, pues uno puede preguntarse a ver cómo cómo México garantiza este paso de los menores cómo se tiene un conteo cómo se tiene eh, esa posibilidad de ayudarles cuando son menores de edad y que están viajando solos es sin duda algo muy difícil y me parece que es una cadena de responsabilidades ya en su momento pues veíamos que cuando cuando llegan en todo caso Estados Unidos pues eh, tienen un trato donde están en espera pero muchas veces pues aquellas eh, jaulas que vimos en su momento pues causaron mucho mucho, eh, mucho dolor porque pues no se veía un trato no se veía un trato para los menores que están de por sí ya sufriendo el paso de la migración. Pero en toda esta cadena de, de coordinación, de responsabilidades, ¿cómo se puede empezar en todo esto? ¿O solamente habrá que ver lo que está sucediendo en, en México, eh, Jorge?
10: Mira, me parece lo que dice es, es importante y gracias por comentarlo porque... Me parece que definitivamente hay que hay que comprender y asumir también los roles que cada uno tiene en, en, desde la función que está o desde el sitio que está. Pero lo que nos une a todos en primer momento tiene que ver con el cumplimiento de los derechos humanos. Uh -huh. Los niños, las niñas, como cualquier otra persona adulta, tienen derechos humanos que deben de ser garantizados en cualquier sitio del mundo en donde se encuentran. Y que los estados, el Estado mexicano, se caracterizan normalmente por firmar y, a, y adscribirse a los diferentes acuerdos internacionales que garantizan el cumplimiento de los derechos humanos. Y ante esta situación, entonces, es importante que el funcionario público comprenda que es el principal garante del cumplimiento de estos derechos de estos derechos en, en los seres humanos, y que eso nos permite comprender entonces, como decía, que desde donde estamos parados, desde la propia radio, en el caso de los periodistas, pueden motivar a que todo el mundo esté consciente de que podemos incluir y acompañar a otras personas en un paso seguro por donde se decidan mover, ante condiciones bien complicadas que hacen que se muevan. Tenemos casos en la ruta de Yanira, sí. hay gente que vemos en el campo todos los días que uh -huh. te dicen, es que yo tuve que salir, no porque pensara llegar a Estados Unidos buscando el sueño americano, es porque si no me mataban uh -huh. el día siguiente. Sí. Ni siquiera pensaba en, 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 no pienso en una vida mejor, pienso en una vida. Uh -huh. Y eso es un ejemplo de también cómo va cambiando la, las, los causales de la migración y que es importante tratar. Ahora, cuando están en el trato del Estado mexicano, mencionabas también cómo hacerle esto para sí. que no haya condiciones como las jaulas que vimos en, en el verano pasado en Estados Unidos que movilizaron muchísima, me, a muchos, me, mucha información de todo el mundo y mucha observación de todos nosotros. Y e, el asunto es, sin duda comprendemos que los estados, los gobiernos de los países se encuentran completamente rebasados ante movilidades de alta dimensión como la que vive el gobierno, como la que vivimos en México desde hace algunos meses, uh -huh. pero que también tiene que ver con una tolerancia histórica, digamos, en términos de favorecer que permitieran estas migraciones, esta movilidad esta movilidad irregular, digamos, uh -huh. bueno, esto, eh, sin control. Sí. Pero eso se mantiene hoy actualmente incluso a ocho meses de una nueva administración que reconocemos están haciendo un esfuerzo importante por tratar de de, de responder rápidamente a estos a estos esfuerzos de, de garantizar derechos en la población, pero que hoy día no lo han logrado. Hoy día también la, el gobierno mexicano no cuenta con la garantía y con uh -huh. mecanismos adecuados de protección para los niños y niñas, que vienen no, que, que están no acompañados uh -huh. que están recluyendo a los niños y teniéndolos en estaciones migratorias cuando eso está prohibido en México desde el año 2014 uh -huh. tenemos casos muy puntuales de niños que han estado incluso incomunicados incomunicados en estaciones migratorias como si tuvieran cometido algún delito y esto puede ser no nada más una incapacidad de funcionarios que no sepan cómo manejar a la infancia ante la ausencia de protocolos de atención a la población migrante sino también por la falta de espacios esa es otra realidad también, el Estado mexicano no está listo para poder brindar toda la atención
0: uh -huh. pero nos
10: preocupan también los niños y niñas que vienen con familias uh -huh. se están dando separaciones familiares y no están no existiendo condiciones al interior de los espacios, de los albergues que se han instalado para poder garantizar los derechos de niños y niñas.
9: Claro. Hay
10: enfermedades físicas, uh -huh. enfermedades emocionales, también ya mencionaba, pero también enfermedades uh -huh. físicas, respiratorias de la piel, y están teniendo algunos elementos fundamentales de ausencia, como la atención oportuna de salud, uh -huh. alimentación correcta, acceso a la educación, por ejemplo, que también ayudaría mucho a que los niños y las niñas...
3: Claro, lo, Entonces, difícil, lo difícil, lo difícil nos que es... sí. Lo difícil que es todo esto, eh, esa atención y además también pensar en cómo, en, decíamos, todas estas responsabilidades. ¿Qué le toca a cada gobierno? ¿Qué le toca incluso a cada familia cuando un menor se va solo, sin algún acompañante? Esto poniéndolo en la perspectiva de los que viajan solos, menores de, de edad. ¿Qué responsabilidad hay, por ejemplo, de la propia familia? Pero ya una vez estando en otro país, la responsabilidad pasa a ser ahora de un en este caso de México, ¿y qué pasa con los que van acompañados también? Es decir, estamos aquí planteando el tema de los menores en general, que puedan venir o no acompañados. Y no sabemos todas estas historias finalmente en qué terminan, porque eh, algunos que están en edad escolar, por ejemplo, pues también es importante saber qué puede suceder con su educación, porque ese es un derecho de la niñez que se tiene, el derecho a la educación, y muchos de ellos en este momento pues no están accediendo a este derecho. Y Máxime, ¿cómo vemos a los, a los migrantes? ¿Cómo vemos a ese grupo también vulnerable? Eh, hay una nota que se publica en pie de página donde habla donde se revela de un chat entre funcionarios que atienden a migrantes y la Procuradora Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes se refirió, por ejemplo, a los africanos que protestaban en un albergue de Chiapas como caníbales. Y bueno, pues ya hubo una denuncia de por medio y demás, pero ¿cómo, cómo ven las autoridades también a los propios Inmigrantes.
10: Mira, no, definitivamente no es posible generalizar. Me parece que uh -huh. uno encuentra, uno encuentra en el, en la estructura de gobierno, los funcionarios públicos una gran variedad de personas. Claro. Muchas uh -huh. personas con la humanidad, con las características del, del mexicano, con gran sensibilidad, con gran respeto al ser humano, con disposición de colaborar. A veces, muchas veces, limitados por las propias reglas de operación de las instancias. Uh -huh. Nos parece que no tienen mecanismos, no tienen elementos eh, de normatividad para poder operar en muchas ocasiones, no tienen los recursos suficientes para operar. Entonces, por más voluntad que puedan tener, nos parece que eh, no pueden actuar de la manera más adecuada.
3: Sí, también se Hay ven exclusión. limitados, ¿no? Muchas Se ven veces.
10: limitados, aunque tengan, porque tienen que cumplir ciertos, ciertos protocolos, ¿no? Uh -huh. Pero, por otro lado, también hay, personas, también hay personas que requieren trabajar más, digamos, y que habemos organizaciones que estamos dispuestos a generar procesos. Uh -huh. deciden lo ha hecho. Desde CEDECIDEN hemos dado cursos a funcionarios... Uh -huh para poder explicar desde las normas mexicanas para la atención de niños y niñas a la, a la población migrante varias recomendaciones de acercamiento y de trabajo más puntual con los niños y las niñas. Uh -huh. Es necesario formar a los funcionarios públicos. No están preparados en su mayoría para poder tener la atención al volumen de personas que está llegando. No están teniendo la, la, la oportunidad de poder trabajar incluso con su propio estrés, con su propia... Sí con sus propias emociones, uh -huh. y entonces lo que sucede es, son ac acciones como las que narras que salieron en, en el chat o la, el pronunciamiento de la procuradora uh
1: -huh.
11: no, Nos sí,
10: parece sí. que sí es importante que podamos caracterizar las diferencias de, de, la, de las personas que existen, pero sobre todo darles los elementos. Me parece que una responsabilidad del alto funcionario público es... Seguir contribuyendo en la búsqueda de fortalecer la capacidad del equipo que está en el día a día trabajando. Uh
3: -huh. Con, con las personas en movilidad Así es, como bien dices pues no se puede generalizar y hay un trabajo que también se está haciendo y que pues de alguna manera eh, ha sido rebasado el número de, de inmigrantes que se esperaba o que venían normalmente llegando a México, que sigue siendo un paso, nunca lo ha dejado de ser pero ahora pues estas caravanas fueron eh, en un número importante y se han tenido que tomar cartas en el asunto e ir adecuando muchos de los programas. Jorge Vidal, pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos platiques también de la labor y de lo pendiente que está esta, eh, eh, esta agrupación Save the Children. Y seguiremos en el tema. Aquí está este espacio abierto. Muchas gracias.
10: Deyanira, muchas gracias, y muchas gracias por, por que la audiencia pueda tener información de lo que desde campo se puede
3: compartir. Así es, y bueno, agrego nada más, pueden conocer lo que hace Save the Children a través de su página que está ahí en Internet y que también reciben colaboración de, de las personas. Muchas gracias, Jorge.
10: Muchísimas gracias, hasta luego.
3: Hasta luego, muy buenas tardes.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico .com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Continuamos una de la tarde con 37 minutos. Tengo la línea telefónica al licenciado José Luis Zúñiga Vázquez, director de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deyanira, A tus órdenes.
3: Pues si no mal recuerdo, fue hace una semana cuando vimos en Gaceta acerca de este programa de Taxi Seguro desde las instalaciones de Ciudad Universitaria y por supuesto que le hablamos para conocer de cerca cómo funciona este programa. Toda la audiencia universitaria que nos esté escuchando pues seguramente se interesará en este tema. Cuéntenos, licenciado, por favor.
9: Bueno, mira, este servicio tiene muchos años de existir dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uh
0: -huh.
9: Solo que no estaba de alguna manera ordenado. Entonces realizamos un convenio con ellos, eh, un convenio de colaboración y ordenamiento vial, para que se observaran pues, las reglas, el orden eh, que requerimos en la vialidad de nuestros circuitos. Uh -huh. Es así como, como se firma este convenio con la organización denominada Transporte Público Individual en los Circuitos Universitarios, sc que, que se dedica a dar el servicio de transporte público individual de pasajeros a miembros de la comunidad universitaria. Este es un servicio colectivo. Sí. Eh, parte de las razones, eh, o parte de los conceptos para poder eh, tener este convenio de orden y disciplina fue que tuvieran una cromática específica reconocida por la comunidad para, para que fuera un denominado taxi seguro, uh -huh. con un número económico y con un tarjetón del conductor, es decir, parte de las exigencias que ya establece el gobierno de la ciudad. Eh, tenemos el nombre de los choferes. Y estamos ofreciendo un teléfono a donde pudiera haber cualquier queja de ellos, uh -huh. eh, o, eh, inclusive dos correos para, cual, para, para estar eh, recibiendo las quejas también. Eh, eh, tienen que observar una velocidad de cuarenta kilómetros por hora dentro de las instalaciones de la universidad, tienen que hacer el ascenso y descenso en las bahías habilitadas para el efecto, tienen que respetar el carril confinado del Pumabús, y por supuesto, bueno, pues tener un gran esquema de amabilidad con los usuarios, ¿verdad? En términos claro. generales de Yanira.
3: Así es. Este convenio, bueno, esta, eh, este tipo de... de taxi seguro, como bien dice usted ya se viene utilizando desde hace tiempo, lo hemos utilizado muchos de nosotros, que son estos eh, taxis donde va en, en colectivo, digamos, y que deben justamente de contar con todas estas características que usted nos dice, ahorita nos da los teléfonos por si hay alguna situación que reportar o cualquier situación nada más que ahora digamos que se hizo ya de manera formal este convenio de colaboración y además mucho más claridad también en, to en todas estas reglas de operación que deben de tener. Los, los choferes.
9: Es correcto. Los teléfonos, el teléfono es el cincuenta y cuatro veinticuatro cuarenta y ocho treinta y los dos correos es taxi reporta arroba dgsgm .unam .mx. El otro correo es taxi .seguro, arroba dgsgm que quiere decir dirección general de servicios generales de movilidad uh -huh. punto unam .mx.
3: Muy bien, ahí tenemos estos dos correos, el teléfono y además de que también en las distintas entradas a Ciudad Universitaria vemos que pues, hay estos grandes anuncios, letreros, donde dice que no se permiten taxis sin pasaje, esto para también coadyuvar en, esta, en el tema de seguridad.
9: Así es, ese es otro esquema también, uh -huh. en donde estamos evitando que circulen dentro de la universidad alrededor, en algunos casos, de mil vehículos diarios, eh, resulta que cuando mm, tenían el día de descanso, el día del no circula, estos taxis o muchos venían a circular adentro de la universidad uh -huh. entonces bueno con estos letreros y con el personal de vigilancia que tenemos en las entradas del campus evitamos que que, que entren taxis sin
3: pasaje. Uh -huh. Y, licenciado, en ese sentido, ¿cómo eh, no se deben tomar, digamos, los ta cualquier taxi que pueda haber entrado a dejar alguna alguna persona a las instalaciones, sino que tiene se deben de tomar los taxis que están, digamos, dentro de este programa? ¿Son, digamos, fáciles de, eh, de reconocer o tienen paradas específicas? ¿Cómo es esto?
9: Sí, mire, eh, tienen, sí, efectivamente, eh, una principal que es en donde están ahí frente al metro CU uh -huh,
11: sí, una bahía donde, sí.
9: donde donde de donde parten pero los pueden tomar en, en circulación
2: uh
9: -huh. eh, en cualquier punto son blancos con una raya azul y dorada uh -huh. un número este, eh, este, económico del uno al ochenta solamente se autorizaron ochenta vehículos sí eh, este, y son fáciles de de, de, de reconocer es decir Ahora, no
3: son como los taxis normales que se toman con la cromática de la Ciudad de México ¿sí? rosa
9: no esos no, no los
3: debemos de, no porque reconocer. la
9: idea precisamente era poderlos reconocer uh -huh, como taxi uh -huh. eh, nuestro no nuestro pero taxi Con autorizado. los co que ubique
3: los colores por ejemplo de la universidad así es, ¿no? uh -huh. así es muy sí. bien entonces, hay lugares específicos y también lugares donde se pueden tomar siempre y cuando tengan estas características. Así es. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Creo que entre todos podemos eh, siempre ser partícipes de cuidarnos entre los universitarios. Y ahí está este convenio que ya tienen de eh, movilidad. Pues aquí tenemos también los teléfonos. Así que no sé si desea agregar algo más. ¿Licenciado? Pues
2: agradecerle
9: nada más este, que nos apoyen con esta eh, eh, difusión, ¿Sí? que es importante que la comunidad universitaria conozca y sepa que existe este servicio para que tengan mayor seguridad en sus traslados.
3: Muy bien. Pues le agradezco mucho, licenciado José Luis. Estamos a sus órdenes. Hasta luego. Muy buenas Hasta tardes. Luego. Buenas. Bueno, pues fue el licenciado José Luis Uñiga Vázquez, director de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad. Y sobre todo pienso en algunos momentos, en ya al atardecer, en la noche, donde hay también muchas actividades desde nuestra universidad y habrá que pues saber identificar estos, estos taxis. Voy a repetir el teléfono que nos dio para cualquier reporte, queja o algo que ustedes quieran comentar, 5424-4830 y dos correos que nos dio taxi.seguro@dgsgm.unam.mx arroba y taxireporta@dgsgm.unam.mx. arroba Continuamos
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU
3: Continuamos. Hay algunos temas nacionales que destacar con todos ustedes. Uno es el de la economía. Sería importante conocer también lo que mencionan los académicos e investigadores de la UNAM en torno a la economía. ¿Cómo es que esta debe debe de crecer o por qué no crece? ¿Por qué se puede estancar? ¿Por qué puede haber recesión? En fin, vamos. Es un tema que podemos dar eh, seguimiento para entender lo que está pasando. Si algunas de las, digamos, de las eh, propuestas y de los giros que se va dando en esta administración del presidente López Obrador, cómo pueden afectar o no a la economía, para bien, para mal. Vamos a, a tener pendiente todo esto, ahora que se hablaba justamente del de crecimiento económico. Y por lo pronto también comentarles a todos ustedes: seis cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto están bajo la lupa de la fiscalía. Se están dando a conocer nombres y se están dando a conocer algunos eh, delitos imputables, algunos exfuncionarios. Y se de los personajes más cercanos al expresidente durante su mandato, incluso con algunos de ellos entabló una amistad, no solamente una relación de trabajo, se encuentran bajo la lupa, dice esta nota del Universal, dice, se encuentran bajo la lupa del gobierno del presidente López Obrador por acusaciones que tienen que ver con presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y desvío de recursos públicos. Y es que fue, hay que recordar, un sexenio que también sobresalió por varios nombres que quizás no conozcamos todos. Algunos de ellos ya están en, en la cárcel y me refiero a exgobernadores como el de Quintana Roo, el de Veracruz y bueno, entre otras personas que están siendo investigadas. Bueno, pues la administración federal ha solicitado a la Interpol la búsqueda y detención en 190 países de uno de los hombres que formaron eh, parte del primer círculo de eh, Peña Nieto. Esto mientras el exmandatario es investigado en Estados Unidos por supuestamente haber recibido sobornos para la compra-venta de la empresa Fertinal, esto en el año 2015. Así están en la mira del gobierno los exsecretarios de Desarrollo Social, Rosario Robles, eh, de Energía, Pedro Joaquín Codwell, que en su momento salió a decir que no tenía nada que ver y que incluso pedía que lo, que lo investigaran. De Economía, Ildefonso Guajardo y del exdirector de Pemex, Emilio Rosoya, además del general León Trawitz, quien fue eh, jefe de escoltas de Peña Nieto durante su gestión al frente del Estado mexicano y jefes de seguridad de Pemex así como Juan Collado quien fue abogado también del del PRI. todo esto que se va entrelazando entre muchos asuntos que tienen que ver con dinero. La cercanía de cada personaje con el expresidente Esclara Lozoya fue el encargado de los asuntos internacionales de Peña Nieto como presidente electo. Antes de asumir la presidencia lo acompañó Alemania España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos Canadá y siete países del centro y sur de América. Joaquín Codwell que era, era el presidente nacional del PRI cuando el PRI fue designado candidato presidencial y bueno pues así algunos de estos eh, perfiles que se van eh, pues se va a aclarar ¿Qué tienen o no que ver con todos estos temas de acusaciones y delitos que se les han imputado? Uno de los, eh, el general, por ejemplo, que ha sido acusado de, pues, eh, digamos, no detener el tema de la corrupción del robo de combustible, el llamado huachicol, y también está, pues, investigado en este en este sentido. Y hay quien se ampara, quien ha preferido no dar la cara, o quien está en otro país, o que no se sabe exactamente dónde donde se encuentra, pero por lo pronto en el caso de Rosario Robles, un juez impide por el momento detener u obligar a comparecer a Rosario Robles. Un juez impidió eh, esto a las autoridades, el, la ex titular de Sol, a quien la Fiscalía General de la República busca imputar y vincular a proceso por el caso de la estafa maestra. Este es uno de los nombres visibles, pero ¿cuánta gente participó alrededor de todo esto? Queda ahí, por supuesto, la pregunta. El juez décimo de distrito de Amparo, en en materia penal en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda del ex titular de Cedesol y concedió una suspensión provisional en contra no definitiva provisional en contra de cualquier orden de captura o comparecencia así que tiene esta eh, posibilidad de no ser detenida eh, a Rosario Robles u obligarla a comparecer. Esto es parte de lo que ha sucedido también en este sentido. Y por otra parte, ingreso de hogares más ricos en México es 18 veces mayor que el de los más pobres, según revela el Inegi. Dice que durante el año pasado el 10% de los hogares más ricos del país reportaron un ingreso de 1,853 pesos diarios por hogar. 18 veces más que los 101 pesos que reciben diariamente el 10% de los hogares más pobres, de de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional ingreso gasto de los hogares 2018 dados a conocer por el INEGI. El, ingreso, el promedio de ingreso total trimestral por hogar en 2018 fue de 53.012 pesos, compuesto del ingreso corriente total con 49.610 pesos y de las percepciones financieras y de capital con 3.401 pesos. Bueno, pues parte de lo que podemos conocer entre los hogares más ricos y más pobres de México. Continuamos.
2: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Cultura RU
3: Continuamos y ya estamos ahora en la sección de Cultura. Tamara, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas
12: tardes. Qué gusto saludarte. Ya en este último día del mes, de Deyanira, se nos va julio.
3: Sí, qué rápido. Se nos, se nos pasa va de la el mano. Sí.
12: Deyanira, muy buenas tardes. A ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Esta tarde abrimos espacio a la imagen y también al sonido. Les cuento que este 1 y 2 de agosto, o sea, mañana jueves y el viernes, se llevará a cabo el Encuentro Internacional de Arte Sonoro y Exploración Audiovisual. Para contarnos todos los detalles de este evento, que eh, en este año llega a su novena edición, nos acompaña el maestro Edgar Olvera. Él eh, se ha desempeñado en el área de difusión cultural de la Antigua Academia de San Carlos, en la producción multimedia también, ha vinculado, gestionado e impartido talleres y además es coordinador del Encuentro Internacional de Arte Sonoro y Exploración Audiovisual. Edgar Olvera, bienvenido a este espacio.
11: Hola, gracias, buenas tardes.
12: Antes de entrar a cabina te dije que resumí eh, tu currículum, mm. pero bueno, básicamente ahí eh, para presentar al auditorio. Claro,
11: <ríe> no, pues muchas gracias. Eh, Oye, por, la, sí, por el espacio No,
12: al contrario, gracias a ti por venir Edgar Olvera, a ver, durante dos días Artistas, académicos y también investigadores eh, Tanto nacionales como internacionales eh, Se darán cita en la Facultad de Música de la UNAM uh -huh. A ver, platícanos un poco del objetivo de este encuentro Cómo es que surgió, además ya llevan nueve ediciones
11: Nueve ediciones en seis años eh, Pues bueno, el encuentro tuvo su origen en la antigua Academia de San Carlos, como lo comentaste, eh, dentro del contexto del posgrado en artes y diseño, donde yo impartía un taller de uh -huh. experimentación sonoro-visual y el motivo era muy sencillo, creo, y, y también muy complejo a la vez, era abrir un espacio de experimentación eh, que reforzara en todo caso los eh, alcances de la investigación. Eh, ...y producción artística, eso fue como el, el motivo principal, ¿no?, abrir ese, ese espacio. Lo interesante de todo esto es que eh, tras ese proyecto venía un año de actividades... ...haciendo sesiones de live cinema y arte sonoro, se llamaban, uh -huh. en los cuales eh, los protagonistas eran... ...no solamente gente de arte, sino gente de, de música, mucha, mucha comunidad de nuestra facultad de música... Y de otras instituciones. Entonces, cuando llegamos a, a la propuesta del encuentro, pues, eh, era inevitable, pues, como juntar a estas comunidades, ¿no? Y, pues, así ha sido al menos durante tres ocasiones, el tercero, el quinto, perdón, esta era la cuarta, tercero, uh -huh. quinto, séptimo y ahora noveno Encuentro Internacional de Arte Sonoro, eh, pues se va a llevar a cabo en, en la FAM, en la Facultad de Música.
12: Excelente. Oye, Edgar Olvera, a ver, platícanos un poco de este concepto de arte sonoro, que, bueno, eh, mm. comentando un poco también fuera de cabina, hablábamos de, del sonido como un vehículo también, un vehículo de lenguaje, eh, que no llega a ser como tanto la música, pero sí es un medio de expresión. Platícanos un poco es. de este concepto.
11: Eh, pues eh, yo creo que... Eh, eh, también lo comentábamos fuera de cabina, es un, es un término todavía un poco complejo, ¿no? eh, difícil de definir, o sea, sus bordes todavía no son tan definidos y, y eso tal vez puede ser una, una ventaja, ¿no? que no está tan cerrado y permite <coughs> extenderse a, a varios campos. En este caso… Eh, Creo que una de las cuestiones más interesantes para hablar de arte sonoro dentro o desde las artes visuales uh -huh. es que permite eso, la, la extensión, la expansión de posibilidades creativas. como eh, Permitiendo el uso de sus, de sus elementos eh, formales y creativos sobre todo, o sea, eh, composición, ritmo, melodía, o armonía uh -huh. y, y todos los conceptos que se puedan derivar de todo esto, disonancia, ¿no?, eh, si sí, yo síncopa, uh -huh. en fin eh, y sobre todo también un elemento muy importante en este en estas situaciones eh, la improvisación ¿no? que también se relaciona directamente con, con la música con el, con el jazz ¿no? pero bueno eh, a lo que a lo que iba es que el arte sonoro permite justo esta extensión de posibilidades ¿no? y el poder eh, ensamblar amalgamar lenguajes artísticos que uh -huh. pues permiten esto simplemente otras posibilidades eh, vincular la imagen con el sonido te crea otros otros soportes otros otros medios eh, otras alternativas y pues esto al final de cuentas es un motivo un buen motivo pues para, para dar eh, para crear un espacio un encuentro uh -huh. de académicos y, y también de gente creadora ¿no? tanto de, de, de aquí del país como de otros países interesados también en, en este en esta disciplina artística. Por
12: supuesto, exacto, y además muy interesante el tema, y ahora que lo mencionas muy bien, eh, bueno, académicos, investigadores, artistas, ¿quiénes participan en este encuentro, en este noveno encuentro?
11: Sí, eh, pues mira, tenemos invitados de España, eh, tenemos invitados de Chile, tenemos invitados de Perú, tenemos invitados... Eh, Italianos, bueno, algunos ya están, este, radicando aquí en México, pero bueno, también, eh, es decir, a lo que voy es que tienen como un trabajo que, que se ha extendido a otras, este, a, otras a, a, a otras áreas también, a otras áreas y desde otras latitudes. De aquí de México tenemos mucha comunidad de la misma Facultad de Artes y Diseño de la facultad y, su, y el posgrado de, de música, uh -huh. eh, gente que viene de Morelos, gente que viene del de Estado de México, ¿no? de, de, egresados de la Universidad de Autónoma del Estado de México, del Estado de Morelos, en fin, eh, es, ah, son eh, la integración de, de comunidades este, académicas y artísticas que, que han estado muy cercanas también, han colaborado en otros proyectos, uh -huh pero que justo aquí, eh, en estos dos días, pues se podrá se podrán conocer también, se podrán intercambiar este discursos, posibilidades, herramientas. Eso es también una de las finalidades del, del encuentro, ¿no?
12: Y excelente. Oye, hablar, por ejemplo, de recursos tecnológicos, ¿no? El recurso multimedia, ¿cómo acompaña el sonido a la imagen y viceversa?
11: Así es. Eh, eso es sigue siendo también un, un gran atractivo. Uh -huh. desde Viéndolo desde la comunidad musical sigue siendo muy atractivo muy interesante esto de ponerle eh, una imagen o acompañar pues con imágenes eh, la música el sonido sigue siendo pues eh, muy eso muy atractivo no muy muy interesante y también por su parte bueno aquellos que somos melómanos o que estamos interesados en la investigación musical y cómo asimilarla cómo integrarla a nuestros discursos artísticos pues es eso convivir con con estos personajes, con estos investigadores, poder conocer de referentes artísticos, de nuevas herramientas, de nuevas tendencias, de nuevas músicas, es, Por supuesto. Pues es una oportunidad única, ¿no? Claro,
12: Pero, y, y también eh, pueden participar todos aquellos que a lo mejor no no son músicos o no se dedican a las artes, sino que también tienen eh, esa semilla sembrada, ¿no?, de curiosidad, de conocer, de expander también.
11: Claro, eh, una de las, de las cuestiones del encuentro, de las cuestiones de, de interés, ha sido el ofrecer siempre una posibilidad didáctica. Así en esta es. ocasión todavía tenemos eh, espacios para un taller que involucra la danza desde la improvisación, o sea, lo que se conoce como improvisación de contacto, uh -huh. con eh, un gamelán, eh, un gamelán muy hecho a mano, con sartenes. Entonces se Ay. va a crear un taller durante los dos días en donde pues puede entrar quien así lo desee es libre eh, siempre que obvio tenga un, un interés en estas posibilidades uh -huh. artísticas y eh, pues eh, tendrá contacto con especialistas en este caso en escultura sonora, que también ahí está vinculada esta posibilidad, eh, la música y la danza, entonces ahí se va se va a amalgamar. Y a las otras actividades que bueno pues, se van a dar en la Sala Huehuecoyotl de la Facultad de Música, eh, las charras y las los actos en vivo son abiertos a todo, a, a todo el público. Entonces, Excelente. Todos pueden entrar ahí a partir de las 3 de la tarde y hasta las 8 de la noche aproximadamente, tendremos distintas propuestas eh, audiovisuales. Ajá. en su mayoría este pues eh, creo que de, de gran de, sí de gran atracción y de gran interés para para investigadores y, y público en general
12: Excelente, oye pues entonces tenemos Una cita en este encuentro bastante Interesante, integral también Para explorar y qué bueno que Bueno, al menos acá en la Facultad De, de Música se abra este espacio Para el arte sonoro, para la difusión También.
11: Sí, desde aquí también eh, Quiero agradecer siempre la, la Apertura de la gente de la Facultad de Música Que siempre nos recibe pues, Con todo el apoyo, no, eh, con todo el gusto nos, nos apoya siempre En esta actividad y en la sesión de Live Cinema y otro encuentro que también organizamos periódicamente de escultura, de escultura sonora específicamente. Eh, pues queremos agradecer siempre esa apertura a, a las posibilidades artísticas.
12: Qué bonita es la UNAM, caray. <risa> Vera pues ahí tenemos también otra, otro tema importante que es el Live Cinema, así que dejamos abierto el micrófono para una próxima visita. Mientras uh -huh. tanto, bueno, pues invitamos a la gente que nos está escuchando a que acuda. 1 y 2 de agosto, mañana y el viernes, a este noveno Encuentro Internacional de Arte Sonoro y Exploración Audiovisual, la Facultad de Música... Se encuentra en la calle Jicotencatl, número 126, en la Colonia del Carmen, en la Alcaldía Coyoacán. Así Edgar es. Olvera, muchísimas gracias por acompañarnos.
11: No, gracias a ustedes por este espacio.
12: <ríe> de Llanera, bueno, nos despedimos, ahí está la opción para la gente. Corran la voz, acudan,
3: hay espacio. Muchas gracias Tamara, gracias Edgar por venir. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma R1.
0: Relatamos al mundo.
1: 2019. 100 años del nacimiento de Primo Levi.
2: En alguna ocasión dijo que si sobrevivió a Auschwitz fue para narrar lo que ahí sucedió. Varias veces comentó que estar ahí fue estar en el infierno y que escribía para poder seguir viviendo.
3: Primo Levi se suicidó el 11 de abril de
0: 1987.
2: Hay actividades eh, poco
9: menos conocidas de Primo Levi. decíamos Primo Levi se formó como químico en, eh, en Turín, en el Instituto Tecnológico de Turín, en Italia, y justamente gracias a su profesión de químico fue como salvó su vida en Auschwitz.
2: Doctor Marcos Pablo Molesnik, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara.
1: Primo Levi, 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora Hay puntos de vista y puntos cardinales Puntos decimales y puntos de intersección Punto y aparte, punto y seguido Dos puntos y puntos suspensivos Pero también hay puntos cultura UNAM con ellos, los universitarios podrán asistir a las actividades artísticas que organiza la UNAM. A partir de este agosto, cada uno de los 350.000 alumnos inscritos en la Universidad Nacional Autónoma de México contará con 500 puntos Cultura UNAM, que podrá canjear por entradas a conciertos, funciones de danza, teatro y música, así como libros o revistas de la UNAM. Inscríbete en comunidad.cultura.unam.mx
4: Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís pero en México vamos más allá porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra ganando batallas siendo la solución y no el problema saliendo adelante levantando la voz rescatando
2: nuestra humanidad ...conservando nuestras voces... ...ni Chairo ni Fifis. ...somos mexicanos... ...el color de México... ...es la suma de nuestras luchas...
12: ...movimiento ciudadano... ...no esperes a que llegue la tormenta... ...prepárate... ...si te encuentras en la costa... ...y se acerca un ciclón tropical... ...no te acerques al mar... ...ni realices actividades acuáticas... ...protege tus instrumentos de trabajo... ...y a tus animales... ...y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa... ...sigue las indicaciones de protección civil... Y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
1: Gobierno de México. Dos viejos rivales del crimen, Doña X y El Güero, deben unirse para eliminar a la nueva competencia que amenaza con sacarlos del negocio. Los martes de teatro de Radio UNAM te invitamos a ver el quinto y último capítulo de la saga teatral Contra Confianza. Por Confianza, de Iván Arizmendi Galeno. Dirección David que Outlet. Todos los martes de agosto a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. El crimen es de quien lo trabaja. Radio 1A, experiencia sonora.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
4: La Dirección General del Deporte Universitario, en colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, abre la convocatoria para el curso teórico práctico de Fútbol Asociación Nivel 1, que se llevará a cabo del 2 al 9 de agosto, de 9 a 18 horas, en las instalaciones del Centro de Estudios del Deporte, ubicado a un costado del Estadio Olímpico Universitario. El cierre de inscripciones es mañana 1 de agosto. Consulta la convocatoria en www.deporte.unam.mx Recuerda que aún puedes visitar la exposición Amor en reversa, el cuerpo utópico de la artista Minerva Ayón que busca explorar la diversidad de la naturaleza femenina a partir del cuerpo Esta muestra se encuentra disponible en el Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma ubicado en calle Tonala número 51 Colonia Roma Norte La entrada es libre la UNAM, a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, convoca a todos los universitarios de nivel superior a realizar su servicio social o voluntariado en el programa Adopta un Amigo 2019-2020. Asista a las sesiones informativas que se realizarán los días 14, 15, 21 y 22 de agosto, de 11 a 15 horas, en el aula principal de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, ubicada entre las Facultades de Arquitectura e Ingeniería en Ciudad Universitaria. Bien, pues ya estamos en esta segunda hora
3: de Prisma RU. Gracias por seguir con nosotros en 96.1 FM y saludos a todas las personas que nos estén escuchando a través de su teléfono, a través de su computadora, donde quiera que se encuentren en www.radio.unam.mx. Recuerden que siempre nos gusta escucharlos, leerlos. Eh, nos pueden llamar al 5536-4339. Nos pueden escribir a nuestro Twitter en arroba Prisma RU o escribir a nuestro Facebook Prisma RU. Ahí sí. Si Siempre estamos muy atentos de todos ustedes y pues hoy se van a ir a ver a los Pumas, muchos de ustedes que ganaron boletos. Pumas contra quién era hoy, el día de hoy contra San Luis, contra San Luis eh, a las 9 de la noche allá en Ciudad Universitaria. Ya nos contarán si pueden enviarnos alguna foto, ya sabemos que algunos, recuerden que tienen que venir hasta las 5 máximo de la tarde, no todos han llegado, así que Apúrense si quieren ir a ver, a jugar a nuestros Pumas. Bueno, y también mandar saludos aquí a las personas que están pendientes, que están atentas a través de las redes sociales. Musa de, de Colores, Santiago Sabi, eh, muchas gracias por estar aquí presentes. Gustavo Fuerte, Galán de Barrio, también Ángel Cruz, nuestros amigos de Editorial N. Santiago, Santiago Sabi, eh, también que nos dice que no sabía... Un dato, y bueno, aquí de, de muchos también de nuestros radioescuchas que van haciendo van haciendo amistad a través de sus correos, a través, perdón, de sus tweets y van contestándose y demás como eh, como uno de ellos. A ver, aquí lo tenía y quiero mandarle especiales saludos. A ver si ahorita lo, lo encuentro por aquí. El Ángel Cruz, claro que sí. Te mandamos muchos saludos. Y también... Eh, eh, le mandamos saludos a Eli Tregua muchas gracias El Zarco también por aquí presente muy pensativo su GIF ¿Quién más nos escribe Eric Rodríguez nos dice eso sí que amerita la de 8 eh, eh, que es que el día mundial de la alegría suena tan triste bueno pues aquí un Grinch se metió al Twitter <ríe> vamos a también a mandarle saludos a Voz Andante Cultura y Recreación a también a Román Hernández García, que nos escribe. Eh, también nos dice San, Santiago Sabi, que eh, cierra en la, galería, la galería a las 6 p.m., este. Twitter que vienen platicando muchos de los radioescuchas, Román Hernández García nos dice excelente tarde, yo me pongo alegre cuando llega la hora de Prisma, ay qué bonito tuit, gracias Román Hernández García y también nosotros nos ponemos muy contentos y alegres también de estar aquí con todos ustedes, Marta Laura Cobián también, muchos saludos, eh, eh, también le mandamos muchos saludos eh, a Luis M. García, a Man Armando Cruz, nos dice, buen día. Luis, ¿liso para escucharles, tal vez puedan hablar del conflicto en Hong Kong, cuál es su origen y demanda. Sí, es un tema muy interesante, ya lo hemos platicado en algún otro momento, pero estas protestas siguen y siguen muchas cosas también ahí en vilo, así que por supuesto lo tendremos que retomar. Gracias Armando por la, la sugerencia. José Luis León, que nos está escuchando desde su oficina, un abrazo. José Luis, gracias por estar por ahí. Y bueno, también eh, vamos a mandarle saludos a eh, Rubén Esponda, Máximo Domínguez, Chassi Claire eh, y a todas las personas que por aquí se hagan presentes, Luis Ángel Hurtado que en un momento ya estará con nosotros, vamos a hablar de cómo utilizan los mexicanos YouTube, ya hay resultados que llevó a cabo Luis Ángel y aquí nos platicará todos estos datos y números de cómo utilizamos YouTube ustedes por cierto, cómo utilizan para qué lo utilizan eh, qué tanto uso le dan, para qué les ha servido en su vida cotidiana YouTube aquí esperamos sus respuestas en lo que platicamos con Luis en, un, en, en unos momentos más, pero por lo ¿Cuánto nos vamos a la información? Dulce García nos preparó lo siguiente. Investigadores de la UNAM trabajan de la mano con organizaciones civiles para que sus acciones incidan en la resolución de las carencias sociales. Adelante, Dulce. Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del coloquio interno
13: del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM 2019 titulado Redes y Entramados de Investigación, Guadalupe Valencia García, académica de dicha entidad universitaria, señaló que gracias al trabajo con organizaciones civiles se logró determinar cuál es el conocimiento de capital intelectual que ayuda a medir el
14: desempeño organizacional. Porque finalmente las organizaciones son efectivas, son eficientes y son eficaces a partir de conocimientos que hacen que la organización trabaje, que funcione y que cumpla sus objetivos, pero que no necesariamente el conocimiento que emplean las personas se cualifica como un capital intelectual que, dicho sea de paso, se cualifica con criterios contables y financieros.
13: Dijo que en el CEICH se dieron a la tarea de buscar posibilidades de cualificación del conocimiento de estas organizaciones.
14: Encontramos que hay tal diversidad y justo hay tal diversidad porque cada lina, pues establece los criterios con los cuales podría reconocer cuando una organización es efectiva. Si nos vamos al ámbito de la sociología política, por ejemplo, hablar de acción colectiva permite cualificarla y permite identificar el grado de efectividad.
13: Finalmente la académica agregó que este trabajo con organizaciones civiles les permitió saber cómo han incidido estas en la democracia institucionalizada o bien cómo se han hecho de un patrimonio tangible e intelectual, así como un capital social y un conocimiento que permita resolver carencias sociales. Este es el
3: reporte, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes vamos ahora a continuar con la sección sustenta, crean alumnas del CSH Oriente, un popote 100% comestible con cáscara de mango y baba de nopal además, pues bueno, hay que seguir reflexionando en todo este asunto de la utilización no solamente del popote que está hecho de plástico, sino todos los utensilios que están hechos de estos materiales y cómo vamos a ir migrando poco a poco se empezó con una campaña muy fuerte también para eh, no Utilizar popotes, pero estos, créanme que además de ayudar al medio ambiente, pues nos van a saber muy bien, porque son comestibles hechos con cáscara de mango y baba de nopal. Escuchemos esto que nos preparó Daniel Olivares.
0: Sustenta, sustenta, sustenta. innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: En los últimos años han surgido diversos proyectos sustentables en los planteles de educación media superior... ...así como los centros y laboratorios de investigación universitarios en todo el país... ...que buscan contrarrestar los daños ocasionados por la contaminación al medio ambiente. Hace un par de semanas presentamos aquí el proyecto de los alumnos del CCH Escaposalco, ...quienes, asesorados por el maestro José Francisco Velasco, crearon un popote biodegradable... ...elaborado a partir de un polímero de almidón hecho con coco y maíz... Hoy les presentaré el proyecto de las alumnas Itzel Paniagua Castro y Alondra Montserrat López López del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, quienes, preocupadas por el medio ambiente, desarrollaron un popote comestible elaborado con cáscara de mango y baba de nopal. El proyecto nació de la búsqueda de alternativas que contribuyan a aminorar la contaminación y la descarga de basura a los océanos y mares. El primer paso fue elegir qué producto se realizaría y qué componentes utilizarían. Luego de la investigación de un año, optaron por la creación de un popote hecho con cáscara de mango y nopal. La profesora de química del CCH Oriente, Cecilia Espinosa, asesora del proyecto, nos explica las cualidades del mango para utilizarse como materia prima. Se eligieron diferentes cáscaras de frutas y
0: se fueron haciendo pruebas. Aquí en lo que es la esta investigación de la cáscara de mango se buscaron qué estructuras tienen, la composición química, midieron pH, vieron eh, la solubilidad, midieron fuerza para bueno, que nuestro bioplástico tuviera unas buenas características antes de empezar a darle forma de popote.
4: El primer paso es hacer un bioplástico mezclando la cáscara de mango con agua y almidón. Posteriormente se vacía y extiende en un marco de sirigrafía para crear una especie de tela, la cual es moldeada en un tubo de metal que permite diseñar el popote. De manera artesanal se le añade la baba de nopal que servirá de pegamento y dará firmeza a este utensilio. El tiempo de producción total es de 8 horas. De la cáscara de 4 mangos se puede producir hasta 15 pajillas, para utilizarse con cualquier líquido como café, té o agua sin afectar su sabor original. La maestra Espinosa nos explica.
0: Trabajamos en agua, dura 30 minutos, trabajamos en refresco, que pH de los refrescos de cola es aproximadamente de 2. Entonces sí vimos que, que resistía más o menos unos 25 minutos. Y eso también es muy importante, tomamos el tiempo dejando el popote ahí en la bebida todo el tiempo. Pero si lo tomamos, y si lo sacamos, lo ponemos en una servilleta, puede durar hasta más tiempo. También hicimos pruebas eh, precisamente para ver si nos saltaba el color este amarillo. Después de que le, le, le agregamos la, el recubrimiento de nopal, no altera en el color
4: ni en el sabor las bebidas. El principal beneficio de este proyecto es sin lugar a dudas el tiempo de degradación ya que un popote convencional tarda más de 100 años en desintegrarse, a diferencia de estas pajillas que lo realizan en 4 o 6 meses, además de que son 100% comestibles. Si este producto llega al mar, no tendrá ninguna repercusión si es ingerido por la fauna marina, como lo expone la alumna Alondra López.
12: Sí, bueno, tarda en degradarse de 4 a 6 meses. Lo podemos enterrar, lo podemos tirar al bote de basura orgánica o también lo podemos dejar en agua y se va a empezar a desintegrar. Si es comestible, eh, todos las, los ingredientes que tiene, todas las sustancias que se utilizan son comestibles y ya lo hemos probado. De hecho, en CCH teníamos una pecera y comenzamos a alimentar a los peces.
4: Hoy en día se busca la patente de estos popotes para poder comercializarlos, además de continuar con la investigación y pruebas necesarias para crear otros productos biodegradables como lo expone la alumna Itzel Paniagua Castro.
12: Pues gracias a la coordinación de innovación y desarrollo de la UNAM nos, nos está apoyando para la patente y para asesorarnos hacia dónde debemos de ir, dónde es el camino correcto. Y si sí, queremos comercializarlo, pero como te mencionaba anteriormente, no solo queremos quedarnos con los popotes, sino queremos realizar otras cosas o que tenga esto diversos, bueno, diferentes usos. Estamos viendo qué posibilidades hay y pues mejorar obviamente todo y con, también queremos ver lo de la maquinaria, ya que es... Esto es algo artesanal, porque todo lo que hacemos o sea, es como entre las tres, entonces queremos también ver la parte de la maquinaria y todo para que se haga en grandes cantidades.
4: Con esta propuesta, las estudiantes ganaron el primer lugar en el vigésimo séptimo concurso universitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación, realizado en abril de este año en Ciudad Universitaria. Estos popotes de cáscara de mango y baba de nopal representan otra alternativa ecológica para contribuir a la lucha contra los plásticos convencionales, aminorando así los efectos de la contaminación y el cambio climático. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
15: Mañana jueves en Holanda entra en vigor la prohibición en espacios públicos de todo tipo de prendas que oculten la cara como los pasamontañas o la burka. Se aplicará en medio de protestas en varias regiones del país europeo. El gobierno alemán se muestra reacio a la posibilidad de enviar barcos al Estrecho de Hormos. Según la ministra de Defensa de Alemania, Angrit Kram, se valoran los pros y los contras de unirse a una misión naval estadounidense en la región.
3: Ahora mismo contamos con una solicitud inicial de Estados Unidos, al igual que ocurre con otros países internacionales que son aliados nuestros, con miras a una posible misión. Y actualmente llevamos a cabo la evaluación de estos requisitos en Estrecho Mucha colaboración y mediante consultas con el Reino Unido y Francia. Lo hacemos en particular en el contexto de nuestro objetivo político y diplomático y también en base al contexto general se tomará la correspondiente
15: decisión. Después de seis días, todos los migrantes del barco militar italiano Gregoretti podrán desembarcar en el puerto siciliano de Augusta. El ministro del Interior, Matteo Salvini, se negaba a permitirles el desembarco. El diputado Marco Campomenosi justifica las medidas del Ejecutivo.
4: Hay una especie de situación esquizofrénica. Los gobiernos de toda Europa, especialmente guiados por partidos liberales o de izquierda, están atacando a Salvini porque no recibe a los inmigrantes en Italia, pero no hacen nada para ayudarlo y apoyar a Italia.
15: Un atentado en contra de un autobús dejó al menos 34 muertos en Afganistán, la mayoría mujeres y niños. Aunque, según las autoridades, la bomba tenía como objetivo a vehículos de las fuerzas de seguridad, habla el médico Ibrahim Mohamid.
9: Según nuestra información, 34 de nuestros compatriotas han sido mártires en este incidente y otros
16: 17 resultaron heridos. <tose>
15: Este miércoles inició la caravana por la justicia en Brasil. Una de las principales demandas es la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Asimismo, denuncian las arbitrariedades del gobierno de Jair Bolsonaro. Hoy se cumplen 17 días de paro y protestas en el Valle de Tam, en Perú. Los pobladores se oponen al proyecto minero Tía María por considerarlo perjudicial para sus fuentes hídricas y la producción agrícola en la zona. El gobierno ha reprimido violentamente las manifestaciones. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Bien, son las 2 de la tarde con 23 minutos y tenemos aquí, pues vamos a platicar sobre Becatón y posibilidades para los estudiantes. Me acompaña Juan Arturo Calva, que es de Comunicación Becatón, Información, Medios y Contenido. Nos viene a platicar sobre este programa desde el Instituto Nacional de Becas. ¿Cómo estás, Juan Arturo? Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes. Primero que nada, por mi raza, hablaré el espíritu. Me da mucho gusto, mucho gusto estar en esta mesa contigo nuevamente, Deyanira, Y este aprovecho un paréntesis terrible, a lo mejor no lo debo hacer, pero agradezco mucho al señor Benito Taibo y a todo el equipo que hace posible este programa de que nos hablan la mesa. Claro becatón sí, y ahorro, becatón.
3: Ah, pues platícanos justamente a ver qué pueden encontrar, qué posibilidades todos los estudiantes que quieren seguir, continuar sus estudios o iniciar un nuevo proyecto dentro claro. de los estudios.
17: La idea básica del becatón es... Eh, abrir el sistema de becas, somos un sistema de becas, la idea básica es abrirlo y presentarlo a ustedes, a la audiencia, en un evento público.
1: Uh -huh.
17: Esa sería la primera idea.
1: Uh -huh.
17: para, para que podamos abrir el sistema tenemos que estar seguros de muchas cosas, uh -huh. de que las becas están perfectamente bien acreditadas con los reboes correspondientes, uh -huh. eh, que los programas estén vigentes. Eh, el tema de la educación es un tema delicado, es igual de delicado que la salud probablemente. Entonces, nos involucra de muchas maneras la educación en toda nuestra vida, es decir, el nivel protocolar de la educación va desde la inicial uh -huh. hasta el posgrado, pasando por básica. Es primaria, secundaria, terminas la educación básica. Empieza este el muchacho y dice, ¿qué sigue? Sigue la educación media superior. En el becatón hay preparatorias, bachilleratos, carreras técnicas, bachilleratos tecnológicos. Uh -huh. Concluyen ustedes, los jóvenes, y se les abre enfrente la educación superior. Uh -huh. La educación superior allá enfrente es... Especialidades, licenciaturas, uh -huh. maestrías, doctorados. Entonces, uh -huh. de nuestras vidas, si hicimos todo esto, ya transcurrieron más o menos 30 años. Uh -huh. De suerte tal que allá en el Becatón hay programas educativos para todos estos niveles ¿Sí? educativos con valor curricular. Y además, cursos y además, diplomados. Uh -huh. Hacemos un esfuerzo, el Instituto Nacional de Becas toma la responsabilidad de este evento público, es el responsable del sistema, uh -huh. y cuando digo sistema, esconde muchas cosas. Por ejemplo, participan escuelas.
11: Uh -huh.
17: Las escuelas tienen que estar de acuerdo, para estar en el becatón, tienen que estar de acuerdo en entregar condiciones mejores a las mejores condiciones de inscripción y colegiatura que ellas ofrezcan.
3: Claro. Y es que todos los proyectos también eh, tiene tienen un costo y demás, pero ¿cómo, ¿cómo ayuda justamente a esos estudiantes? ¿Cómo se pueden acercar a conocer más de cerca lo que es Becatón y qué posibilidades tienen de,
4: de apoyo?
17: Retomo la idea básica. Uh -huh. El Becatón abre para ustedes un sistema de becas. Adentro hay 472 programas de estudio diferentes uh -huh. y 26 mil 196 becas distintas. Uh -huh. Si tenemos lo que usted necesita, somos un éxito. Uh -huh. La oferta educativa país es enorme, afortunadamente uh -huh. es enorme. Quiero referirme a programas de estudio. Uh -huh. Esta, nuestra máxima casa de estudios, provee, imparte, 127 programas de estudio. Uh -huh. En el nivel superior, perdón, medio superior y uh -huh. superior. En el becatón hay 472 programas de estudio. Uh -huh. En cantidad es muy difícil reunirlos. Sí. Entonces nos la pasamos un año tratándolos de reunir, los reunimos, certificamos que todos estén correctos uh -huh. y se los presentamos a ustedes a la sociedad este viernes, uh -huh. este viernes ya, sí. este sábado. Y este domingo. Agosto 2, 3 y 4 en el Palacio de los Deportes.
3: Así que tienen una cita Palacio de los Deportes el, los próximos días, viernes, sábado y domingo. Sí. Ahí estarán. ¿Desde qué, desde qué hora?
17: A partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde.
3: Bueno, pues vayan, esa, les hacemos desde aquí la invitación, les hacemos juntos esta invitación, eh, Juan Arturo, yo, para que puedan asistir y puedan encontrar quizás esa posibilidad que están buscando. Toda esta oferta, además, hay 26.195 becas.
17: Tres días, 26.196 becas. Uh -huh. Vengan. Uh -huh. Desde luego no, la idea no es de que se las lleven todas, que uh -huh. se lleven. La que, que más le convenga asisten, acá, claro. quien El nivel educativo que esté buscando y las uh -huh. condiciones óptimas en materia de presupuesto. Claro. Entonces, eh, la educación entra hasta el último rincón de nuestras vidas y de uh -huh. nuestras casas. Presentarles 472 opciones que se traducen en 90 escuelas, uh -huh. que a su vez se traducen en 26.000 becas... Uh -huh. Costó trabajo armar el rompecabezas, pero ahí está. Acabemos con él este fin de semana.
3: Muy bien, pues ahí queda hecha esta invitación en el Palacio de los Deportes, viernes, sábado y domingo, desde las 10 de la mañana. Pues Juan Arturo Calva, muchas gracias por venir y platicarnos e invitarnos a Becatón.
17: Becatón y ahorro, Becatón, educación y ahorro. Gracias.
3: Gracias, hasta luego. Continu
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Son las 2 de la tarde con 30 minutos y bueno pues ya estamos aquí para platicar sobre YouTube con Luis Ángel Hurtado Razo que es maestro en estudios políticos y sociales por la UNAM es director general de comunicación política aplicada y académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ya en otros momentos hemos platicado con él y nos ha, nos ha platicado de los resultados por ejemplo de otras redes sociales, de, de Twitter de Facebook, datos muy interesantes porque son ahora estas redes las que todo el tiempo, todos los días y bueno son parte ya de nuestro cotidiano. Bienvenido Luis Ángel, ¿cómo estás, maestro? qué tal, muy buena tarde, gracias. Señora. Pues como decía, ya regresando de las vacaciones y ahora las actividades eh, cotidianas de nuestra universidad. Y bueno, pues platícanos a ver en contexto qué pasa con el uso de YouTube entre los mexicanos.
16: Mira, eh, eh, primeramente con esta eh, eh, entrega, con este estudio, uh -huh. ya cerramos todo lo que es un estudio general que eran las cinco redes sociodigitales más usadas por los mexicanos, sí. empezamos con Facebook, eh, Twitter… Instagram, eh, WhatsApp. Este, Whatsapp y por Ajá. supuesto concluimos con, con YouTube. Uh -huh. Y esto conlleva ya tener una radiografía completa uh -huh. de cómo utilizamos las redes sociodigitales los mexicanos. Y cerramos precisamente con una de las redes más eh, interesantes en el sentido que es, es la única que es... Eh, ...dedicada al uso exclusivo de la imagen en movimiento... ...que es el
3: video. El video, El
16: video, y es, eh, por demás, la tercera red social... ...más utilizada por los mexicanos. Uh -huh. Se coloca después de Facebook de WhatsApp y precisamente sigue lo que es YouTube. Y es la segunda más utilizada en el mundo, uh -huh. pero también es la, 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 la segunda más utilizada y la que a diferencia de Facebook, que es la más utilizada, es la que ya genera más impactos en la esfera pública digital. ¿Qué quiere decir esto? Que posiciona por sí mismo temas. Eh, que emanan de sus comentarios, de sus usuarios. Uh -huh. Por eso hoy en día los youtubers son un fenómeno social sí, y comunicativo no? que uh -huh. se está dando en todo el mundo, no solamente en México, sino en todo el mundo. Bueno, ya teniendo este pequeño contexto, uh -huh. ahora sí vamos a entrar a, a este estudio, el cual, eh, como, como, como bien señalo, es eh, esta red la que... En tercer lugar, más utilizamos los mexicanos y partimos de una eh, visión en la cual el sesenta seis punto de los entrevistados uh -huh. oscila entre los catorce y los veinte años. Estamos hablando de un, un público completamente muy joven, joven uh -huh. un público centennial. Eh, estamos o sea, son a, los
3: que más usan YouTube.
16: Más usan, utilizan YouTube y es muy marcado eh, en ese sentido. Por eso volvemos a lo mismo. Los videos hoy en día, la, los YouTubers son jóvenes, son uh -huh. chicos, o sea, de 20, de escasos, ya eh, 25 o 19 años. Uh -huh. O sea estamos viendo que es una red para jóvenes claro. y, uh, son quienes más lo utilizan Mal aunque lo utilizan.
3: también otras edades por, por supuesto es. tienen un un, una presencia una, una presencia, presencia muy muy Ajá.
16: grande ahora eh, esta es la única red social que es dominada completamente por hombres con el 67.7% <risa> o sea es dominada por hombres Ajá. a diferencia de las otras sobre todo todas las que son del espectro de Mark Zuckerberg de uh -huh. lo que es Facebook WhatsApp de Instagram que son dominadas por las mujeres en uh -huh. este caso los hombres son los que dominan el uso de. Claro. Oye, este es un dato YouTube.
3: importante, ¿no? Por que, que, que domine ahí también. O sea, todo este uso que se le da. quienes están detrás uh -huh. de todos estos grandes negocios? Porque, bueno, estas firmas y estas empresas cuestan millones y millones de dólares. Es importante ese punto. Por emisiones. supuesto.
16: Y en este caso también va de la mano en el sentido de que los mayores eh, consumidores son hombres y, por lo tanto, también va de la mano con los youtubers. La gran mayoría son mujeres. O sea, Ajá. estamos viendo que es, es, es proporcional y, y en ese Ajá. sentido. Ajá. Ahora, la escolaridad eh, por, por lo mismo de la edad va de la mano con este dato, oscila eh, entre el, el 45.3% de los entrevistados, dijo que es, era media superior, o sea, el bachiller están cursando el bachiller. Ahora, eh, en ese sentido, ¿cuánto es el tiempo que le dedican a, a, a YouTube? Ya Ajá. partíamos de que Facebook y, y WhatsApp, que son las más utilizadas, el tiempo promedio es de dos a cuatro horas. Ahora, en el caso de, de YouTube, sí. el tiempo promedio es de dos, entre una hora, dos horas, con el 24%. Uh -huh. Y la vía de acceso, con esto ya nos queda completamente claro, que los smartphones son los que dominan. Uh -huh. Con el 97.7% de los entrevistados dijo que su principal vía de acceso a YouTube es, es por teléfono. Por teléfono. Uh -huh. Pese a que vuelvo a lo mismo, es una red de video, pues mucha gente pues diría, pues prefiero utilizarlo más en pues en en la un computadora, más grande. Más grande. Aquí hay un dato muy interesante con las famosas Smart, las televisiones este, ya que se conectan Smart a, TV. a uh -huh. Smart TV, se conectan a internet. El 45.1% de los entrevistados dijo que también utilizaba a YouTube en, en su Smart. O sea, estamos uh -huh. hablando que también hay un acercamiento a otra vía que en otras redes sociodigitales no es nada usada en este caso la televisión por uh -huh. eso hoy en día pues vemos que las plataformas Netflix todas estas están teniendo gran relevancia y por lo tanto también YouTube está dentro de esta, uh -huh. esta dinámica ahora qué uso le dan ya después de para digamos, qué usamos para el qué utilizamos YouTube? a ver. la primera o la, la primera opción que nos dieron o arrojó este estudio es para ver videos Bueno, uh -huh. el 90.2 es en general videos de, que, de cualquier tipo uh -huh. en ese sentido el, la segunda opción, y esta es bien interesante, eh, con el 77.3%, escucha música. O sea, confesaron que utilizaban a YouTube como su... este Como si
3: fuera Spotify. Spotify. <ríe> andando, ¿no? Ajá. Lo
16: tienen y lo ponen y, y uh -huh. es su reproductor de música preferido. O
3: sea, no tanto para ver los videos, no, sino para escuchar música. Para escuchar. O sea, si no, no me interesan los videos, aquí uh -huh. yo nada
16: más es escucharlo. Y la tercera opción, que esta, me gustaría destacarlo, porque... Apenas en estos días hubo un, un suceso que, que me interesa destacar, uh -huh. que es el 61.3% de los entrevistados dijo que lo utilizaba para ver tutoriales. Uh -huh. Estamos hablando que esta red sociodigital, aparte de entretener, también es muy utilizada por sus usuarios para la educación. Uh -huh. Y viene a la colación con apenas que se entregaron los resultados de los chicos de Comipens, del Exacto. examen de ingreso a, a media superior... El chico que obtuvo una calificación perfecta con 128 reactivos eh, contestados.
3: Estuvo viendo videos de en est YouTube. Estuvo viendo vi videos de YouTube. Eric Fabián de Jesús Hernández. Exactamente.
16: Uh -huh. Eric obtuvo eh, esta calificación perfecta a partir del uso uh -huh. de esta red sociodigital. Estamos entonces en esta disyuntiva entre que esta red sociodigital, a diferencia de las otras, es más utilizada. También para el caso de la educación, uh -huh. lo cual es formidable porque entonces rompemos ese paradigma de que las redes sociodigitales solamente son para entretener. Aquí estamos viendo un claro ejemplo de que esta red sociodigital es utilizada para la educación de cualquier tipo, porque puede uh -huh. haber tutoriales de n cosas. Para aprender
3: un idioma, por ejemplo, por supuesto, hay muchos videos en YouTube, muchos tut tutoriales, y que además están perfectamente bien divididos entre la uh
4: -huh, clase
3: 1 uh -huh. hasta la clase 100, o hasta donde lleguen. Exactamente. Y, sí, efectivamente, ese tema de la educación es importante. La, la, a la
16: educación a distancia, y uh -huh. con esta red digital que aparte la tenemos al alcance de todos, uh -huh, en un uh -huh. Es, en un smartphone puede pueden acceder.
3: Con acceso a internet y ya tenemos esa posibilidad de entrar a YouTube. a YouTube.
16: Uh -huh. Ahora, datos curiosos que encuentro uh -huh. eh, en este, eh, en, en, en esta, o encontramos en este estudio, es que el 98.6% de los entrevistados dijo que sabía que es un YouTuber. Estamos hablando casi que de 100 personas, 98 sabe que es un YouTuber. El 94.6% sigue un canal de un YouTuber. Uh -huh. O sea, estamos hablando que de cada 100... Pues 94 sigue a un youtuber, o sea, por eso uh -huh. encontramos tanta presencia.
3: Y tanta presencia joven. Joven, Ajá.
16: por supuesto. Y el 82.6 encontramos que sigue a un youtuber en específico. Uh -huh. Hace unos días, o en la esfera pública digital, encontramos que una youtuber se hizo famosa por un escándalo con... Eh, una fiesta que se hizo en una este en un yate en la Riviera Maya. Algo leí, algo leí. este En ese sentido encontramos, uh -huh. ¿por qué fue tan sonado? Pues ajá. porque los usuarios de YouTube uh -huh. están en todos lados, no solamente en este Porque lugar, subieron el video, el video a YouTube. Que, okay. Se ajá, hizo viral. Se hizo viral uh -huh. y sale de, de esta red social digital y escala en otras dimensiones. Por eso uh -huh. vemos hoy en día que los YouTubers ya son unas... Personas que tienen un alcance impresionante porque si estás hablando que es la tercera red sociodigital más utilizada este y que casi el del 100% de, sus, de los entrevistados saben que es un youtuber y okay. sabe mm -hmm. que eh, sigue a uno en específico y todo esto, vemos el alcance y por lo tanto también la implicación que lleva no solamente ser youtuber sino también pensar en el en el caso de los usuarios. Porque hace unos días se hacían virales retos uh -huh. en los cuales, eh, digamos, desde. Eh, tirarte agua fría en la cabeza uh -huh. hasta... Hace, al el también otro,
3: el no sé qué podcast. Hace
16: unos días un youtuber perdió la vida porque en el reto era comerse un sin pies que a la mera hora uh -huh. pues era venenoso y le propusió, uh -huh. este perder la vida. Uh -huh. En ese sentido vemos también el reto que ellos tienen hoy en día no solamente ser una figura pública sino que también como bien lo dijo Roosevelt todo eh, poder conlleva una gran responsabilidad y en uh -huh. ese sentido si eres una figura ya pública y de, con gran alcance, también saber que tus acciones van a tener una, una, repercusión, una repercusión y una incidencia
3: en quien te en quien te pueda ver. Y también hablemos de la parte eh, Maestro Luis, de el negocio porque uh -huh, también uh -huh. quienes tienen un canal de YouTube, por uh -huh. ejemplo, y tienen una gran audiencia, hablemos de millones, por ejemplo, uh -huh. miles y miles de personas, pues también pueden lograr hacer una, pues no sé, una especie de convenio también uh -huh, con YouTube para que puedan hacerse llegar de publicidad y muchas veces pasa quienes nos están escuchando que van a ver un video, pero antes sale una publicidad, por supuesto, ¿no? Y por entonces supuesto. también dependiendo de los clics que le den o los uh -huh, o los uh -huh. likes y demás, se hace una gran interacción que nos lleva también a verlo como un negocio.
16: Por supuesto, o sea, eh, YouTube a partir del 2006 que es adquirida por Google, uh -huh. este cambia su dinámica, ya no es esa red social en la cual tú hospedabas un video y, y nada más llegabas a eso, uh -huh, para uh -huh. era de intercambio decir, bueno, yo tengo este video, lo subo, ya pasó a ser una parte como tal de negocio, en el sentido de decir, bueno, yo subo un video, pero a cambio de qué? Uh -huh. O sea, yo produzco videos a, part a, parte, eh, ¿a partir de qué? Uh -huh. O sea, ya estamos viendo esa reprocidad y como tal, pues lógicamente el negocio y el mercado tan grande que hay. Y ahora lo vemos por ese, en ese sentido que esto le ha dado un gran impacto a la gran, a la sociedad que hoy en día dice, bueno, ya no tengo acceso a los medios tradicionales de comunicación, uh -huh. pues ahora me vuelvo un youtuber. O, o aspiro a ser un youtuber, y por lo tanto a lo mejor vivo de esto, y realmente viven de esto, muchos uh -huh. usuarios, millones de usuarios que hoy en día generan este impacto en la en esta red sociodigital viven de lo, uh -huh. los ingresos que tienen, no solamente los que les dan, en este caso Google o YouTube, sino también de otras empresas que se acercan y dicen, bueno, si este chico vemos que sube videos, pues vamos a patrocinarlo, ya sea para cuestiones de tecnología, uh -huh. ya sea para cuestiones de moda, las grandes Exacto. marcas. Exacto, es que el este uso también. es para
3: todos, es tan amplio sí. el, el, el uso. Ahora también hay, por ejemplo, ya uh -huh. menores de edad, niños, uh -huh. incluso que tienen sus canales sí. de, de YouTube, en YouTube para hacer, por ejemplo, desde pulseras o uh -huh, cualquier uh -huh. cosa. Te da una, una posibilidad Válida, ¿sí? tan amplia y de tanta libertad, digamos, que se puede hacer esto en todo el mundo. Además, todo el mundo está conectado. Tú te puedes meter a donde quieras ingresando ya a YouTube y puedes estar viendo videos que están posteando en otro, en no, otro país, en otro lado del mundo. Y también yo creo que es importante hablar, desafortunadamente tiene sus sus usos negativos por ya supuesto. mencionabas un, algún, algo pero también hemos visto que de pronto eh, pues gente con mucha mala intención ha publicado videos incluso uh -huh. donde pues lleva a cabo una muerte o su propia uh -huh. o con su propia vida o de otras personas y esto ha sido también pues bastante bastante triste y terrible no
16: sí por supuesto eh, ya hablamos de la parte maravillosa que sí. nos ofrece esta red social digital que es uh -huh. una red que se utiliza en la educación formidablemente uh -huh. pero también tenemos toda el, la parte negativa que va de la mano con lo que yo decía de la gente que se volvió, digamos, eh, eh, un usuario público uh -huh. y figura pública sí. y, por lo tanto, a veces por ganar, yo lo llamo la tiranía del clic por ganar clics o likes o compartidos, eh, excede, digamos, la responsabilidad que tiene como figura pública y este vemos que, pues, arriesga inclusive su vida o la vida de los demás. Uh -huh. Eso por una parte, pero también esto lo voy a ligar a otra que uh -huh. tiene que ver ya con el uso de la información, que es los fake news. Uh -huh. Los fake news, o sea, se dan algo que también está presente en esta red sociodigital. Sí, en video, ¿Mm? hechas en, en video
3: algunas escritas, pero en YouTube las hacen en video. Exactamente, las hacen uh -huh.
16: en video y estamos viendo también el impacto que tienen estas, estas este, publicaciones. Hace unos días he estado consultando lo de La Tierra es plana, que es un video que se hizo viral en, en YouTube y tiene casi más de dos... O, o dos mil millones de reproducciones, es algo fenomenal que dices, ¿cómo puede ser que, y ves los comentarios y la gente todavía, hay gente que cree que la tierra es plana porque a partir de que se comparten esta red sociodigital, uh -huh, uh -huh. entonces, bueno, estamos eh, en la actualidad con toda la infraestructura que conlleva las redes sociodigitales, internet, y todavía hay gente que se atreve a hacer este tipo de publicaciones uh -huh. en esta red, pero más que eso, hay gente que lo consume y lo cree. Eso, con, con esto con, conllevo lo siguiente y lo, 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 lo uno con la tercera parte de esta investigación que es sí. ¿cuánto creen en, esta, en la información que está presente en esta red sociodigital? Uh -huh. Para ello voy a, a ligarlo con la pregunta. Si la gente sabe detectar la información falsa. Uh -huh. El 82% de los entrevistados dijo que sí sabía detectar la información falsa. Uh -huh. Pero el 63.5% sí nos dijo que sabía o ha recibido información falsa de YouTube. Uh -huh. O sea, videos falsos. Es una tasa altísima, sí. sobre todo uh -huh. en video. Y ahora, en ese sentido, les preguntábamos quién les manda estos videos o cómo llegan a estos videos. Y el 40.3% de los entrevistados nos dijo gente desconocida. Uh -huh. O sea, gente ajena a su círculo es la que les manda la, la información falsa. Uh -huh. Con ello vamos a lo siguiente. Entonces, estamos hablando que no son los amigos, no es la familia, como en el caso de Facebook que eran los amigos, en el caso de la familia que era WhatsApp. Ahora estamos hablando de que son desconocidos los que propagan la información falsa. Uh -huh. Y por ello vamos a lo siguiente. ¿Cuánto creen o por qué creen? Eh, en esta información, el 40.6 dice que por los títulos de los videos, este de que te acabo de poner, de que la Tierra es plana. Sí. O sea, el título es así, la Tierra uh -huh, es plana. Uh -huh. eh, eso es uno de los primeros, digamos, elementos que la gente eh, eh, los invita a decir, ah, pues es verdadero porque lo dice alguien en YouTube, lo dice y está presente en el título aparte uh -huh. de, de este video. Ahora, también lo voy a ligar con la parte de los llamados YouTubers, que son los famosos influencers. Uh -huh. Existe también información falsa en lo que dicen los influencers, por supuesto. Los entrevistados también que consultamos, muchos eh, eh, contestaron que creían plenamente lo que decían los lo, estos youtubers. Uh -huh. Con el 70% de los entrevistados dijeron que sí creían. Ahora vuelvo a lo mismo: toda acción conlleva un gran, una gran responsabilidad, uh -huh. ya lo decía Roosevelt, ¿no? Eh, en ese sentido. Yo busco hacer conciencia también, espero que un influencer nos esté escuchando y también okay. un youtuber, decir que la información que presenten también debe de llevar un grado de responsabilidad.
3: Sí, eso tienes mucha razón, aunque muchas veces al haber tanta libertad en estos canales y poder subir un video, pues tú puedes poner alguna opinión que no sea uh -huh. quizás la ma más atinada, que no esté debidamente uh -huh. sustentada, y esto me refiero a mucha gente también, muchos influencers o YouTubes, no, youtubers, no, no, no hay que generalizar, uh -huh. pero sí un gran número pues simplemente lanza lo que cree. Sí, por eh, Sobre alguna tendencia política, a favor o en contra del actual gobierno y demás, y se ha hecho también un movimiento grande uh -huh. de... Eh, youtubers, influencers que eh, que bueno, pues ha causado mucha polémica, entonces yo creo que también uh -huh. la clave está en nosotros finalmente por qué supuesto. queremos escuchar, qué queremos ver qué tipo de información queremos recibir, mira, nos escribió Andrea González, y nos dice que la última vez que, vi, eh, que vio YouTube fue para mostrarle a una amiga las razones para no llevar a su bebé en el lugar del copiloto y sí entendió, es decir, también es un poco, pues, lo que te muestran, uh -huh. lo que te muestran, lo puedes creer o no, también sí, cómo por supuesto. ¿Cómo vas a catalogar eh, toda esta información que te llega? Porque es finalmente una un acceso libre y tú puedes subir <risas> prácticamente lo que quieras. sí, Aunque y... después en las políticas lleguen a bajar un video que pues no cumpla con las características y el reglamento de, de YouTube. ¿no?
16: Sí, y con esto y eh, y uno y me uno a tu comentario, Deyanira, y, y me uno en el sentido porque... Con esta radiografía que acabamos de realizar, el objetivo uh -huh. de, lo, de, de esta radiografía que hicimos es también tener, digamos, como este mapeo de decir qué sí estamos haciendo bien, uh -huh. qué no estamos haciendo bien, y si no estamos haciendo bien, pues reforzar. Uh -huh. Y en ese sentido yo me, me, me sumo a la iniciativa de que necesitamos ser eh, edu, eh, educación para los medios, para que esto nos ayude también a, a discernir y decir, bueno, esto es falso. A Ajá. todas luces, por lo tanto no lo, compra, no lo comparto. O lo comparto bajo la, la premisa de decir, ojo, si les llega a llegar este video, es Ajá. falso. Por lo tanto, volvemos a la educación para los medios y volvemos a esta cuestión del uso eh, apropiado, digamos, de, la, de las redes sociodigitales y tener en mente de que precisamente nosotros somos los encargados y los únicos eh, promotores de decir hasta dónde pueden llegar estas Ajá. personas. Y por lo tanto, y ya con esto cierro, digamos, esta parte, decir, pues sí, al fin y al cabo, los únicos que tenemos la voluntad de cambiar las cosas somos nosotros los usuarios.
3: Exactamente, el uso que le demos a las redes sociales que pueda ser el más correcto y para hablar de lo correcto o no, pues también tenemos que estar inmersos y conocer qué eh, qué contenido puede ser eh, perjudicial o qué contenido puede ser positivo. Pero eso es una tarea que está en constante, porque imagínate, no no tengo idea cuántos videos se suben al día en YouTube y cuántos se uh -huh. están viendo, pero pues es una gran influencia que se tiene para quien esté consultando. Mira, según los
16: datos de YouTube, en un minuto, uh -huh. en un minuto al día, suben aproximadamente un millón, un millón seiscientos mil videos. Imagínate nada más.
3: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto, como decía, cerramos ahí un, un ciclo de todo este tema de cómo usan las redes sociales los mexicanos. No sé si hay alguna investigación próxima, pero aquí estaremos, por supuesto, recibiéndote, maestro.
16: Claro que sí. La siguiente investig investigación que vamos a iniciar es precisamente sobre la información. ¿Qué tanto uh -huh. creemos los mexicanos en la información y cómo consumimos la información?
6: Uh -huh. Bueno, la pues muy es interesante.
3: Ya Perfecto. lo platicaremos claro en su momento sí. Muchas gracias Luis Ángel Hurtado Razo Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM Es Director General de Comunicación Política Aplicada Y Académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Muchas gracias A
16: Muchas gracias, buena
2: tarde
3: Hasta luego y continuamos
2: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba
3: Pues esto que estamos escuchando es Bauhaus, porque un día como hoy, de 1957, nació Daniel Ash en Northampton, Inglaterra. Es un músico inglés, compositor y cantante que llegó a la fama en la década de los 70 como el guitarrista de esta emblemática banda de rock gótico, Bauhaus. <música>
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Dulce conciencia. Ciencia. En Prisma.
3: Bueno, pues ya llegó Dulce Conciencia bailando a este ritmo. ¿Cómo estás, Dulce García? Muy buenas tardes.
18: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio. Pues muy bien, pasamos de lo obscuro a lo tropical, uh -huh. porque vamos a continuar
3: platicando sobre Herbolaria de Yanira. Sí, nos habíamos quedado en la primera parte y creo que queda muy bien seguir platicando de Herbolaria. Cuéntanos. Dulce.
18: Así es, Este nos había dejado la maestra María Lucía Inés Vargas Luna con el Zempazuchitl. Uh -huh. Ella, Deyanira, ya se encuentra en la línea. Recordemos que es académica de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental y también ha trabajado en el Laboratorio del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Maestra Inés, muy buenas tardes.
19: ¿Cómo estás, donce? Muy buenas tardes.
18: Muy bien, muchas gracias, maestra. Pues la vez pasada nos quedamos hablando del cempasúchil, maestra. ¿Qué le faltó
19: por ahí decirnos? <risa> bueno, faltaron muchas cosas. Yo quisiera, antes de eh, pues, aprovechar un poco el, el, el pues la cápsula anterior quisiera retomar un poquitín acerca de la información que tenemos los mexicanos de, 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 de todo lo que pues nos enteramos en las redes sociales o en, en internet, que está muy de moda, ¿no? Eh, quisiera eh, eh, nada más alrededor de esto eh, platicar un poquito de las redes, de, de los lugares en donde podemos buscar ciertas características de las plantas de las que vamos a platicar en un momento, Sí. Y solo quisiera dejarles este, algunos sitios que pudieran eh, ellos accesar, como son eh, poner la, el, el nombre de la planta, que es el nombre común que todo el mundo conocemos, el ¿Sí? punto y UNAM, que es nuestra máxima casa de estudios, y por supuesto con la mejor información. Y también otra, poner la planta, el punto y la palabra cielo, con S-C-I-E-L-O. Esto para darnos un poquito más de veracidad en la búsqueda, de ciertas características de las plantas y que sea obviamente una información creíble y este y que sea eh, verídica, ¿no? Quisiera este platicarles un poco de la de algunas plantas. Y tengo por aquí una que se llama chicalote o cardo santo. El nombre científico es argeniona mexicana. Existen dos tipos de de, de plantas: una con flores blancas y otra con flores amarillas. El, el, los alcaloides que contienen estas plantas son muy muy este, muy importantes desde el punto de vista de los usos, porque, bueno, no las conocemos. y Las flores blancas de esta planta sirven para lavados de ojos. Esto combate infecciones, con eh, eh, conjuntivitis principalmente, sí. cataratas. La flor amarilla se utiliza como antiviral y anti, antibacterial, eh, tomando el jugo de los tallos y las hojas. Es para el dolor, inflamación de los oídos, infecciones de la piel quita las verrugas y las raíces en infusión para quitar parásitos intestinales. Es muy importante eh, eh, ver que los aceites y la savia directa son dosis muy altas, por lo tanto lo que lo que se recomienda es utilizarlo en té o en infusión. Es una, es una manera muy, muy eh, segura de, de consumir este tipo de planta el, para los ojos, esta flor blanca es extraordinaria porque suple en gran cantidad una, pues gotas de, de, de uso alcalo, este, perdón, con alcaloides, pero desde el punto de vista del medicamento, eh, porque tiene principalmente este, sustancias que, que no pueden ser tan, tan 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 buenas para los ojos como es la cortisona. Entonces esta planta es muy muy suave, este, se hace en lavados de ojos y la garantía es verdaderamente importante, los, los parásitos realmente este, se van y el, los ojos estarían en muy buenas condiciones el, Tengo aquí otra que es el cuachalalate adistri Adistrigens sí. que es para contrarrestar infecciones eh, eh, pro, problemas circulatorios enfermedades bucales molestias urinarias y afecciones en no los riñones enfermedades de la piel ga, este, gastro, eh, gastrointestinales y junto con la cancerina, que es un tallo para baños vaginales, que es extraordinario para infecciones vaginales. Justamente no, no, no,
18: este sí. parte del equipo de Prisma RU, maestra, este preguntaba esto que usted nos está comentando ahorita sobre las infecciones vaginales. Maestra, ¿en qué momento se distingue eh, entre un remedio y lo que es ya una planta medicinal, el uso de la planta como medicina?
19: Eh, mira, el, el uso de las plantas este, desde el punto de vista herbolario, pues lo traemos desde, como lo comentaba la vez pasada, desde tiempos remotos. Eh, sí. en, en las plantas tienen una, una eh, cierta cantidad de alcaloides que van a ser sustancias para combatir cierta cierto tipo de enfermedades. Sí. Eh, una planta cuando ya tiene un uso medicinal, eh, se utiliza generalmente en pez que es comúnmente lo que nosotros conocemos, usar la pez,
1: y obviamente
19: el resultado final, que es el, el, la ausencia del dolor, ¿no? Sí. E, este es, es importante, bueno, todo esto ha tenido, por supuesto, una gran cantidad de, de conocimientos, pues, por, por los, como comentaba la vez pasada, por los plazoanes, que eran los curanderos de esta época este eh, antigua en México, sí, y que se ha venido por tradición utilizando, y que esta planta eh, estas plantas que tienen esas cantidades de alcaloides van a ser los principios activos que se tienen para este, considerarlas realmente plantas medicinales.
18: Sí, así es. Este, maestra, ¿se nos acaba el tiempo rápido alguna otra planta que usted por ahí pudiera tener que nos recomienda? Sí, pues el
19: pasote común que todo el mundo conocemos okay. que es un condimento milenario. Ajá. Eh, eh, es importante el, el, el consumo de frijoles, por ejemplo, sí. evita las flatulencias. Eh, eh, Las la dismenorreas, la, eh, la malaria, la, la, eh, los catarros y asma, se considera antielíntico en ayuna se toman té para evitar los parásitos en el estómago, y es una planta pues muy, muy conocida por todos.
18: Claro que sí, maestra. Pues muchísimas gracias por toda esta información, sobre todo eh, lo que comentaba al principio, cómo buscar y poder confiar en la información que encontremos en Internet. Eh, pues otra vez no pudimos terminar todo, todo, toda esta información. <risa> Habrá
3: una tercera parte seguramente.
18: La, o sea, las que
19: ustedes me digan con
18: muchísimo gusto. Muchas gracias, maestra. Pues de Yanina terminamos así el día de hoy, Dulce Conciencia. Hay por ahí una cita
3: muy bien, el los miércoles acuérdense, los así miércoles es. a esta hora como al 10 para las 3 de la tarde tienen una, una cita con una
18: dulce una, una una
3: dulcecita con Dulce García en Dulce Conciencia bueno pues nos vamos, con esto nos despedimos pues a consumir epazote y coachalalate dulce, así es de <ríe> con esto nos despedimos, gracias a toda la audiencia, eh, mi nombre es de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias buenas tardes y buen provecho, hasta mañana
18: tienes una cita con un científico. Muchas son las lecciones que se pueden extraer del estudio de las plantas. Si se procura el verdadero espíritu de la sabiduría, John Hutton.
2: Prisma R.U.
1: Relatamos al mundo.